0: Heute als OMR Classic wird wieder aufgelegt, ein Gespräch aus dem Dezember 2019 mit dem äußerst schillernden Investor Florian Homm. Wie viel Kapital hattest du zur Verfügung zu den größten Zeiten? Also wie viel war in deinem Fonds drin? Mit wie viel Geld konntest du investieren?
1: Also äh, die Summe war grob, äh, grob 3,4 Milliarden Dollar plus eine Milliarde von mir. Also grob so 4, 2, 4, 3. Aber wir haben auch mit Hebel gearbeitet. Das heißt, wir haben dann das 2, 3 Mal Berlin. Also du kannst davon ausgehen, dass man mit 10 ne, Milliarden arbeitet. Let's go! Go, go! Herzlich go!
0: In jetzt acht Jahren OMR-Podcast ist mir, glaube ich, niemand begegnet, der einen spektakuläreren, unglaublicheren, ich glaube, das Wort schillernd reicht gar nicht aus, verrückteren Lebenslauf hat als Florian Homm. Nicht alles davon sind Dinge, die ich auch so tun würde, die ich schätze, aber es ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wir haben darüber gesprochen, dass er zunächst mal Basketball-Nationalspieler war, dann in Harvard studiert hat, dann mit 46 Jahren Dollarmilliardär war, in Caracas in Venezuela angeschossen wurde, 2007 untergetaucht ist, vom FBI gesucht wurde mit dem Vorwurf, Anleger um 170 Millionen Dollar betrogen zu haben, 2021 in der Schweiz zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, die aufgrund eines Formfehlers aber nicht durchgesetzt wurde, zwischenzeitlich schon mal in Italien im Gefängnis saß, später Videos gemacht hat für Russia Today, heute eine Investoren-Masterclass betreibt, was immer das so genau ist. Also unfassbar. Ich habe damals die Biografie von Florian gelesen und es ist wirklich ein absolut packender Roman. Entsprechend neugierig weiß ich noch, wie heute war ich, als ich damals im Winter 2019 vor Corona mit dem Zug nach Frankfurt gefahren bin und dann mit einem Taxi in einen Außenbezirk von Frankfurt und dann da in einem Wohngebiet, in einem Wohnblock, die Nummer vermutet habe, zu der ich kommen sollte für die Aufnahme, konnte ich aber nirgendwo klingeln, musste ich sozusagen durch den Garten ums Haus rum und habe dann sozusagen durch den Hintereingang die Wohnung gefunden, in der der Florian Homm sich damals aufgehalten hat mit ein, zwei jüngeren Kollegen, die da auch, glaube ich, gelebt haben und von da aus arbeiten und saßen wir dort umgeben von großer Kunst in diesem Haus. Es war trotzdem eines meiner Lieblingsgespräche, weil es auch so unglaublich war und deswegen gibt es es jetzt wieder. Freut euch auf einen nahezu Crime Podcast hier bei OMR mit Florian Homm. Moin, Florian.
1: Ja, hallo, servus. Schön, dass wir <lacht> so einen ersten, ich meinen ersten Podcast überhaupt mache hier. So ein geiles Ding, ja.
0: <lacht> Sag mal, ähm, wie, wie stellst du dich jetzt selber vor, wenn dich jetzt Leute nicht kennen? Was würdest du sagen, was machst du heute?
1: Äh, gänz-, äh, wirklich eine gänzlich andere, andere Aufgabe. Ähm, wenn mir das vor, ja, vor 12 15 Jahren jemand gesagt hätte, gesagt, du bist komplett plam plem, also keine Scheiß, also Schauspieler. Ähm, wirklich mehrfacher äh, spiegel autor äh, Meine Kinder machen sich über mich lustig, nennen mich Influencer. Ja. Äh, und viertens äh, äh, immer noch äh, Analyst, ja äh, und Journalist, Redakteur. Also das ist so anders als vorher. Äh, vorher äh, war ich zwar auch medial recht präsent, aber ich habe überhaupt, mich überhaupt nicht mitgeteilt. Außer da konnte ich massiv viel verdienen. Also ich konnte irgendwas erzählen, an die Börsenkurse fielen oder stiegen, äh, fielen äh, oder sind gestiegen, zeigten gest, äh, gest, äh, steigten. Und das, das hat mich interessiert. Und dann konnte ich was mit verdienen. Aber warum sollte ich mit jemandem über irgendwas reden hm. äh, oder irgendwas mitteilen wollen? Äh, und das ist äh, ein richtiger, richtiger dramatischer Wechsel. Und vor allem äh, geht eine ganze Menge meiner Zeit darauf. Äh, gemeinnützig vereintig zu sein und meinen Glauben auch zu erklären ähm, und das ist einfach es ist eine wunderbare Reise jetzt ja sag mal ähm, ganz
0: kurz weil du sagst es ist Schauspieler was was machst also du also ich
1: war in zwei Dokumentarfilmen und äh, jetzt äh, Hauptdarsteller in einem Film von äh, Amazon Generation Wealth der ging gab es auch in den deutschen Kinos mhm. lief einigermaßen gut ja ähm, und äh, aktuell bin ich mit einem Emmy-Regisseur beschäftigt, an der Serie okay. zu arbeiten. Das kostet auch wahnsinnig viel Zeit, aber das kann auch was werden. ja.
0: Okay, lass uns mal ganz vorne anfangen, weil das, ja, dein genau, Leben ist wirklich unfassbar. Ich habe äh, die Biografie äh, gelesen. Wow. Ich glaube, viele, die sozusagen Wirtschaft in Deutschland verfolgen, haben irgendwann mal wahrscheinlich dich wahrgenommen. Mhm. Aber es fing mal alles an... Ähm, Sozusagen die ersten ungewöhnlichen Situationen sind, du bist aus dem deutschen Schulsystem raus an die amerikanische Uni gegangen, nach Harvard. Ja. ja. Ähm, warst zu der Zeit aber auch schon, sagen wir, basketballmäßig National- oder Jugendnationalspieler glaube Ja,
1: Junioren, genau, ne? ne? Nationalspieler.
0: Genau. Und hast dann aber irgendwie ähm, dein, dein Leben erstmal in Amerika, dein Beruf in Amerika angefangen, ne?
1: Richtig, also ich war, ähm, ich hatte meine erste Firma mit 18 gegründet, äh, im Studium in Harvard. Äh, war auch im, mit 19 schon im, im Board, also im, das war so ein Verwaltungsrat äh, eines großen regionalen Unternehmens, war wahnsinnig umtriebig, also ist heute immer noch dasselbe, ich bin hyperaktiv ähm, und habe dann eine richtig äh, straffe äh, wirtschaftliche Karriere hingelegt. A, Erstmal bei großen, sehr großen Firmen gelernt, bekannte Namen wie Fidelity, Merrill Lynch, Bank Julius Baer und so weiter.
0: Als Angestellter, ganz normal Als Arbeit.
1: Angestellter, genau. Direktor, jüngster Analyst an der Wall Street damals für Merrill Lynch. Ich glaube auch jüngster Bankdirektor, Volldirektor in Deutschland. Äh, war aber, äh, wollte eigentlich mein eigenes Ding immer machen und war letztlich war es so erfolgreich, dass ich damit 46 Milliardär war, Dollar-Milliardär. Ähm, hatte eine Investmentbank hochgezogen in der Phase des neuen Marktes. Um, auf zwei Kontinenten und dann den, die nächste Nummer war eine Hedgefonds-Unternehmung auf vier Kontinenten. Uh, waren beide, eins war eine Milliarde Euro wert, das andere war eine Milliarde D-Mark wert. Die
0: Firma hießen Absolute,
1: Absolute Capital Management, die andere äh, gibt es heute noch, die heißt Value Management and Research. Um, das heißt,
0: aber wenn man sowas gründet, dann heißt es ja auch, man, man ist selber sozusagen der Kopf hinter den Investments, Klar. aber man sucht sich auch Kapitalgeber, die in diese Firma rein investieren. Das war auch der. Ja, das ist das Thema. Also beide waren börsennotiert. Eine in
1: London in der Börse, eine andere primär gelistet in Frankfurt. Äh, natürlich haben wir Kapital gehabt. Waren, ähm, also die erste Firma VMR, da ging es um alles. Überall, wo Geld verdient wird, äh, äh, am neuen Markt, ob das jetzt Investor Relations war. Ob es Research war, ob es Investmentbanking war, ob es Publikumsformen waren, ob es sehr vermögende Kunden waren. Das ist der, die ganze Wertschöpfungskette wurde abgegriffen.
0: Ja. Mhm. Und da hast du zu der Zeit auch uh prominente Investments gemacht, die Borussia Dortmund, ja. legendäre Geschichte, oder zumindest kann man das nachlesen, hast du mitgeholfen zu retten damals, als die vor der Insolvenz standen?
1: Also wo Borussia Dortmund war, also so abge, ab, abgenebelt, äh, so, dir ging so schlecht, dass sie sogar ihren äh, Firmennamen an jemand als Sicherheit abgetreten haben und dafür 20 Millionen Kredit gesammelt hatten, das war eigentlich außerhalb der Bilanz, also eine Verbindlichkeit als Sicherheit ist der BVB-Markennamen da drin, so grob die Zahlen, äh, ja vielleicht grob so 200 Millionen äh, Verbindlichkeiten, dagegen standen so ein Spielerpool, der war vielleicht 60 Millionen wert, also das heißt de facto äh, bankrott, viel mehr Verbindlichkeiten als Assets und dann noch so ein Verlust von 70 Millionen.
0: Und dann bist du mit deinem Fonds rein und ja. hast gesagt, Mensch, da sehe ich Perspektive. Und nee, ist,
1: ist es <lacht> ist anders gelaufen. Ich hatte von einem bekannten deutschen Verleger, dem Norman Rentrop, die äh, erst mal 10% gekauft. Die wollte ich in meinem äh, Kundenpool umplatzieren. Also ich sage es jetzt einfach mal, sehr illustre, extrem vermögende Milliardäre. Äh, und ich rede ungern über diese Menschen namentlich. Äh, aber die Namen würde fast jeder Deutsche kennen. Kauf diese Position, platziere sie weiter mit 30% äh, Prozent Gewinn. Und dann haben die hier haben die ihre Spielwiese Fußball. Und genau in dieser Phase kam dann wirklich heraus, dass, was man da in der Bilanz sah, doch nicht die ganze Wahrheit war, dass der Laden echt am Arsch war. Ja, also äh, höchste Wahrscheinlichkeit, dass der in der fünften Liga, Verbandsliga landet, weil er niemals mehr die Lizenz bekommt. Es war eine krasse Zeit. Weil alle äh, Journalisten waren sich einig und auch alle Analyst-, Finanzanalysten waren einig, äh, Dortmund ist nicht zu retten äh, und der einzige, äh, der einzige wirklich bekannte Persönlichkeit, die gesagt hat, äh, ich wäre nicht Gehirn war Uli Hoeneß, der sagte, wenn ich zehn Jahre jünger mache, würde ich genau das machen, was der HOM da macht, der sah eine Chance, dass man es retten kann, ja. Aber äh, zeitweise hat man echt gezweifelt, ob ich noch alle Tassen im und, Schrank habe. Und wie hast du dann
0: gemacht? Hast du einfach ge Geld investiert? Also wir oder? haben grob
1: 30 Millionen reingetan. Mhm. Äh, nicht nur äh, erstmal mal 10, sondern nochmal richtig drauf. Da musste mit 38 dann verhandelt werden. Da stand ich nochmal so in, in der Deckung. Äh, da hätten es nochmal 30, 40 Millionen hätten fließen müssen. Dann musste, das hat aber der, das wurde lokal sehr gut umgesetzt von Herrn Watzke und Herrn Theis, also operativ, sehr gut. Wir haben auch so eine Sanierungstruppe erstmal sechs Wochen durchlaufen lassen. Da wurde jeder Kostenblock hinterfragt, inklusive Bert van Marwijk der Trainer, oder der Michael Zorg. Super, der hat eine super Leistung gemacht, der van Marwijk auch, aber es musste jeder Kostenpunkt krass in Frage gestellt mhm. werden. Da blieb fast nichts mehr übrig. Wie wir durch waren, sag bewusst, wir durch waren. Ähm, das Spielerbudget war nur noch schlaffe 22 Millionen. Stellt euch mal das vor, das ist ja so ein durchschnittliches Zweitliga-Budget. Äh, panische Angst, dass wir mit diesem Minimalbudget alles, was alle Spiele, die verkauft werden konnten, Odenkor war in der Phase, da so ein Tschechischer Nationalspieler nach Asien verkauft wurde. ja. Die, ja, ja. ja äh, also da, äh, alles, was sich da äh, Silber schier weg, ja, alles weg. Aber das war der einzige richtige Weg. Das hätte man auch in Hamburg mal machen sollen. So, Aber das hat heißt, am um den Ende den zu bereinigen. Verein,
0: habt ihr den Verein dann sozusagen durch Sparmaßnahmen und zusätzlichen Kapital? Ja,
1: Refinanzierung auch. Morgen Stanley, die große amerikanische Investmentbank, da saß einer meiner ehemaligen Direktoren. Die haben sich also auch in die Schulden eingekauft und sind stabilere, an stabilere Investoren an die, an die Anleihen gegangen. Also, wie gesagt, mein, mein Schwerpunkt war eher die Finanzstruktur. Ähm, die Kostenblocks, äh, Umsetzung und auch äh, eher, eher das Operativmanagement. Ich wollte auch nicht eingreifen, aber ich war so ein bisschen der Bad Guy, sicherlich auch dafür verantwortlich, dass der Herr Nienbaum und äh, Mayo, oder Müller hieß der andere.
0: Ja, mehr äh, mehr.
1: Genau, kennst du nicht besser aus dem Fußball? Ich muss auch mal sagen, ich, ich habe das nicht gemacht, weil, weil ich so wahnsinnig Fußballer fiel. Ich war in drei Jahren oder vier Jahren bei drei Spielen. Also es ist nicht so, dass ich mich da profilieren wollte. Ähm, und äh, die mussten auch weg, ja. das war ja das, das, das Kernproblem, die haben wahnsinnig schlecht gewirtschaftet, ja. und das war auch sehr, es war auch sehr befangen und konfliktiert, ähm, da war viel Fett drin und viel ja, Schmiere. Ja. Aber hast du am Ende damit Geld verdient? Ähm, also, pass auf, so, also ich bin dann 2007 zurückgetreten, unsere Invest also auch, wir haben ja verschiedene Fonds, hm. Ähm, und da haben sich einige von getrennt. Äh, äh, diejenigen, die es gehalten haben, haben mehr Geld nachher verzehnfacht, ja. Okay, also es hat
0: sich dann für einige richtig
1: gelohnt. Für einige hat es sich brutal gelohnt. Äh, Leider haben auch einige äh, die Nerven verloren, weil sie tatsächlich nicht dran gekloppt haben, weil sie sind ja so bei zwei eingestiegen. Im Tiefpunkt war es bei sieben und dann war es irgendwann bei zehn. Die ja. Marktkapitalisierung. Ja, also der Kurs, der Aktienkurs war aber ja. also bei unser Einstand war so zwei. Uh, dann haben wir uns noch mal verbilligt. Uh, also lass es mal vielleicht
0: 1,50 sein. Was war, da, was war die Firma damals? Also Du, das
1: Ding war ein Joke. Uh, das war uh, deutlich unter 100 Millionen Euro. Und jetzt ist es, glaube ich, 700 oder sowas. Ja, es war in der Spitze so bei 800, 900, ja, ja, genau. Vor kurzem, ja. ja. Also es war Hast noch ein paar andere Investments, ja. die du so
0: gemacht hast. Also, was, was
1: also, um, also umstritten sind die, uh, die sogenannten Leerverkäufe, besser Spekulationen. Uh, ich habe sicherlich... War mal irgendwann mal wurde ich krasse Heuschrecke genannt. Äh, man kann bei steigenden Kursen verdienen. Ich glaube, das ist, da ist keiner, hat einen besseren Tracker als ich, bei fallenden Kursen zu verdienen.
0: Also ernst, wann es firmen nicht gut geht?
1: Ja. Und ich leih mir Aktien von jemandem, okay. äh, unter anderem lustigerweise bei, sag ich, Bremer Vulkan, der größte deutsche Werft damals, von Fidelity meinem ehemaligen Arbeitgeber und zahle ihnen auch ein Prozent dafür, da seid ihr glücklich. Uh, und dann habe ich uh, kann ich mit dem Aktien dann auch machen was ich will komisch weil ich leih mir die und verscheue ich die, uh, an, die an die Optimisten sage ich mal
0: aber dann kommt es halt dann kommt halt dann so häufig wie du es befürchtest oder wie du es erhoffst damals ja, also es, schon, es, es ja. läuft halt schlecht für die Firma dann ja. kannst du die Aktien die du dir vorher äh, ja, verliert erst günstig hab ich bei 100
1: verkauft und bei einem Mark 40 glaube ich mal D-Mark noch äh, dann zurückgekauft und, die, äh, und das dann waren halt ein Gewinn von 70 Millionen.
0: Also ne, Aber das Prinzip ist einmal klar zu machen, für alle, die jetzt nicht so ja. im Hedge-Fund- oder Leerverkaufshandel äh, drin sind. Ne, dann, was man dann verliehen hat, kann man dann günstiger zurückkaufen, wenn der Preis dann gefallen das, genau. ist. Genau, ich habe sie dann
1: zurückgekauft und dann gebe ich diese Aktien wieder an Fidelity ah. zurück. Ah. Ja, Also ah. ich habe sie mir bei euch, wenn denen da geliehen das Verkauf. Lustige ist ja, wenn ich die dann verkaufe, landet Cash bei mir ja. auf dem Konto. Also richtig
0: großer Marge am Ende. ne? Das muss man, also aber man das muss halt genau macht. sicher sein. Wenn man es falsch, also falsch macht, dann... Du kriegst das so
1: auf die Mütze. Genau,
0: weil dann, dann muss man sie teurer nachkaufen, als man sie vorher äh, verliehen und verkauft hat. Also insofern, ähm, das Prinzip ist, glaube ich, klar. Aber was, wie du es ähm, machst, ist, du analysierst int sehr intensiv. Also wenn man dein Buch liest, dann sagst du, äh, da in der Phase dein Vorteil war eine extrem intensive Analyse von Firmen und sich damit zu beschäftigen und auch zu recherchieren, Journalisten sozusagen äh, zu bezahlen, dass sie so richtig graben und vielleicht auch mal ein bisschen mit schlechter Presse nachhelfen, dass der Kurs wirklich fällt, so?
1: Also, also Journalisten habe ich noch nie bezahlt in meinem Leben, aber äh, der, wir haben bei uns tatsächlich, das ist was anderes, wir haben die besten, wir haben äh, prämierte investigative Journalisten bei uns eingestellt. Das ich auch, Entschuldigung, ja. Ähm, und die haben natürlich Krasse, die sind super zynisch und skeptisch und, und krasse Sachen ausgraben können. Ich war dann selber auch auf der Werft, habe ein bisschen ein Rollenspiel gespielt, um zu verstehen, wie es abläuft. Dann habe ich den größten Kunden, an dem hielt ich auch Anteile. Das ist eine Firma, Firma Costa Crociere in Italien gewesen. Die hatten da zwei riesige äh, Schiffe, Kreuzfahrtschiffe in Auftrag gegeben. Dann hatte ich da Informationen. Dann bin ich zum Konkurrenten gelaufen. Querner, die hatten eine Werft so auf Sichtweise, so 40 Kilometer, hat mit da Informationen gesammelt. Äh, und dann der Konsens war, dass dem Ding geht's blendend. Und mein, meine, ein äh, meine Einschätzung war, das ist ein Sauladen, der Geld verbrennt. Und der sich einige Jahre später entpuppte als der größte. Subventionsbetrug der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Also der stank noch viel mehr, als man sich das vorgestellt hatte. Und ähm, das Schlimmste, also wenn man, das ist jetzt auch nicht äh, amoralisch, ja, weil es ist, äh, glaube ich, nicht besonders intelligent, wenn wir mit einer, mit, mit doppelten Kosten Containerschiffe bauen, das ist echt eine eine Blechdose mit einem Motor dran. Also Containerschiffe sind wirklich anspruchslose. Äh, das, das können die Koreaner, die Japaner, die Chinesen nehmen. Mit. Äh, Besser. Äh, halb so teuer bauen. Genauso gut. Warum sollen wir den Scheiß subventionieren? Das ist äh, bl kompletter Blödsinn. Es gab auch Bereiche, die waren in der Militärschifffahrt, da waren sie relativ gut. STN-Atlas, Militärschiffe. Äh, und dann im Kreuzfahrtschiffbereich, der wird. Wir haben doch die Papenburg-Werft, wir haben doch die Meier-Werft. Jetzt subventioniert das Land Bremen den Aufbau eines dritten oder vierten Standbeins in der Kreuzfahrtschifffahrt von Typen, die äh, die Blechdosen produziert haben. Also das
0: heißt, das, das hast du sozusagen, den Braten hast du gerochen und damit auch dann viel Geld verdient. Ja. Ähm, dann ging es so weiter, oder wenn man deine, deine Biografie liest, ähm, dann hast du irgendwann oder ist dir ja trotzdem der, der, der neue Markt oder der Crash dazwischen gekommen und, und musst du dir mal was zu sagen, aber es liest man so, dass du darüber auch viel Geld verloren hast und dann irgendwann...
1: Nee, lass mal mit dem neuen Markt viel Geld verloren. Uh, uh, 98 ist mein ist die V mir an die Börse gegangen. Ungefähr, schlaf mich tot, weiß ich nicht mehr, Kurs 10 oder sowas. Uh, D-Mark.
0: Also deine Investment-Gesellschaft. Dein Investment ja, genau. Hm.
1: Und die ist dann uh, auf 70 gestiegen. Hat er auch wahnsinnig gute Gewinne gemacht und sich richtig gut entwickelt. War natürlich auch etwas mit dem neuen, sehr mit dem neuen Markt verheiratet. Und dann haben wir habe ich äh, massiv drauf pressiert, weil die Mitarbeiter waren ziemlich äh, nett beteiligt. Und dann habe ich äh, den Finanzvorstand derartig unter Druck äh, gesetzt, dass er ab 53 die Aktien verscheuert, die wir haben. also mit, Entweder suchst du dir einen neuen Job oder fängst jetzt mal die Aktien zu verkaufen. Und das habe ich auch gemacht äh, in der Spitze. Da kann man mir vorwerfen, dass es das sehr merkantil ist, aber es ist mein Business. Das Business, was wir machen, ist merkantil. Mhm. Und ähm, dann ist die Aktie irgendwann mal auf ein oder zwei, äh, dann war es wieder Euro oder irgend sowas gefallen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ist Business. Ja, äh, aufgebaut, gut verkauft. Äh, ich habe da wirklich nicht zu, zu stark drunter wirtschaftlich gelitten, äh, weil ich habe das ja mit gegründet mit 50.000 Mark. Und, und fünf Jahre später war es an der Börse und sieben Jahre später, zwei Jahre noch später war ich draußen. Mhm. Ja.
0: Aber trotzdem geht dann deine persönliche Geschichte so, dass du dich irgendwann absetzen musstest nach Südamerika?
1: Ja, das ist eher, äh, dass wir dem Absetzen müssen, ist eher so eine Sache, der, der Nachteil und ich glaube, das ist, ich hoffe, wir kommen da irgendwie auch ein bisschen drauf. Ähm, die große Lektion meines Lebens ist, dass äh, die Le allein die Lebensintensität und der wirtschaftliche Erfolg und Macht, und die hatte ich wirklich bis zum Umfallen, äh, dass das nicht das, äh, die, die Glücksformel ist. Ja? Ähm, weil wenn du da äh, zehn Jahre keinen Urlaub machst und eine 100-Stunden-Woche eine entspannte ist, Arbeitswoche, kann ja auch locker 120 sein. Ja, es bleiben dann nur 48 Stunden für alles andere, äh, was du noch machst. Ähm, Irgendwann, äh, im 2000, äh, das war in 2007, habe ich gesagt, fuck off. Ich habe keinen Bock. Äh, ich habe echt keinen Bock, äh, auf was ich mache. Ich ziehe hier nur kleine Haie an, mittelgroße Haie. Ich bin ja selber der große Hai. Äh, letztlich äh, es ist es ein Piranha-Tank, in dem ich arbeite. Zweitens äh, vergeige ich äh, meine familiäre äh, Beziehung total. Das habe ich auch noch geschafft. Ähm, habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Es ähm, war sogar ein Botschafter, UNESCO-Delegierter, äh, Schlagmichturm. Botschafter tot. für welches Land? Liberia. Okay. Ja, weil ich habe mir gleich das Abgefuckteste ausgesucht. <lacht> okay. ja. äh, ist natürlich auch spannend. Also, die Lebensintensität war mir un und die berufliche Intensität, die sportliche Intensität, die akademische Intensität, die diplomatische Intensität. Ich wollte nichts weiter sein. Also, ich wollte das, was ich mache, mit Vollblut machen, mhm. hatte aber dabei meine Seele komplett vernachlässigt. Und auch ähm, die Seelen, die Menschen um mich, die wichtig sind, ja? immer mehr. Also ich war immer mehr in der Aufgabe drin und in immer weniger an Sachen, die ich heute anders sehe, äh, die mir äh, eine ganz andere Rendite bringen. Ja? Nicht die wirtschaftlich, sondern ich fühle mich besser. Ich bin glücklicher und humorvoller. Mhm. Ähm, das wusste ich nicht mit 47.
0: Aber trotzdem sag mal, dann bist du immer nach Südamerika, das hast du ja mhm. selber aufgeschrieben. Ja klar. Wie, wie kam das? Also weil du raus wolltest und das war der oder?
1: Also ich bin wirklich, das ist ja das Unorthodoxe, ich bin abgetreten zur absoluten Spitze meines Vermögens. Die Unternehmung, die ich dann äh, führte, hatte so 100 Millionen Cashflow. Ähm, also das waren jetzt Euro. Äh, also es stand bombastisch, es stand alles bombastisch da. Aber ich äh, äh, ich war nicht ich war vollkommen einsam, obwohl ich irgendwie meinte, ich bin der Meister des Universums. <lacht> und äh, unerfüllt. Also das heißt, du hast dein Ziel erreicht und es war nicht das richtige Ziel, Mann. Das ist das ist doch das Krasse. Und das hast du seit deinem 15., 16., 17. Lebensjahr im Plan. Was machst du denn jetzt? Dein Dein Weg, den du eingeschlagen bist mit einer brutalen Fokussierung und Intensivität. Das war nicht der richtige. Das musste ich erstmal erst sagen, nee Scheiße. Was ist denn der Sinn des Lebens? Sokrates sagt Glück.
0: Hm. <lacht> Aber dann bist du also trotzdem ein bisschen nach Südamerika. Ich habe
1: Scheiß drauf. Ich habe also äh, dann äh, noch einen Job erfüllt. Ich blieb. Äh, ich war nicht nur in Südamerika. Ich war tatsächlich. in, Ich habe glaube ich über 50 Länder besucht. Äh, lebte auch sehr äh, lebte auch in der Botschaft äh, Liberias in Paris im 17. Arrondissement das war meine europäische Residenz war auch nach wie vor äh, äh, registriert als Diplomat und auch mit der äh, Aufenthaltsgenehmigung äh, Karte de Séjour Frankreichs also ich war ein, ich bin aber von, sehr, von einer sehr öffentlichen Person zu einer sehr privaten Person geworden ja?
0: aber, das heißt, aber du hast, also es gibt die Geschichte dass du in ich glaube, Venezuela angeschossen wurdest.
1: Ja, das war so ein kleiner Im Urlaub also, oder oder. Also, nee, funny shit. Also ich habe ja gut ausgeteilt. Ja, also ähm, die, der Spiegel warf mir mal vor, dass ich bei meinen äh, Kaufunternehmen, äh, also die sogenannten Home-Aktien, kann auch Trui sein, große mhm. Firmen, kleinere und auch bei den Leerverkaufs, also bei den Leerverkaufs, äh, äh, bessere Spekulation, aktive Sterbehilfe betrieben habe. Mhm. Das lasse ich mir einfach mal stehen, möchte es nicht kommentieren. Aber es ist doch logisch, wenn Bremer Vulkan in einem, halb, ein, 12 bis 18 Monaten insolvent wird und ich bei, mit 98% Gewinn zurückkaufe, ist doch besser, als wenn es 5 Jahre dauert, mhm. oder? Das heißt, wenn ich dann eine negative Meinung hatte damals und auch positioniert war, dann habe ich das sehr aktiv kommuniziert. Ich habe also auch die großen Investoren angesprochen, und angeschrieben und ihnen mein, meinen Research zugeschickt. Denn wenn die nervös werden, verkaufen die. Mhm. Der Kurs fällt. Mhm. Also sehr aktivistisch.
0: Also ähm. was heute so ein Elliot macht, was man vielleicht. Ja so kennt. klar,
1: oder was Muddy Waters macht oder mhm. Citroën und so weiter. Also die mhm.
0: ne, sind ja auch heute nach wie vor große ähm, Hedgefunds, die in deutschen Großkonzernen oder ne, auf ja.
1: entweder ähm, also Elliot ist, äh, das mache ich ja auch, zur so Sanierung, also Elliot macht eher so eine Dortmund-Geschichte mit Bayer äh, und äh, andere hauen auf Wirecard rein oder Ströer und wie die ganzen Namen äh, heißen. Da, die, äh, Aber man
0: macht sich viele Feinde, wenn man sowas macht.
1: Also also ich habe hab sicherlich ganz wenige Beliebtheitswettbewerber gewonnen. Also, <lacht> also mein Geschäft war auch wirklich ernsthaft eine gewisse Konfliktfähigkeit, ja. Also auch das Aufrütteln der, dieser, dieser sogenannten Deutschland-AG, dieser vernetzten, etwas versifften <lacht> Querbeteiligung und ich äh, schüttel dir äh, deine Hand, du schüttelst mir meine Hand. Äh, das ist Da war Marge drin, ja. Weil äh, äh, das war alles nicht koscher. Und wo es nicht koscher war, äh, konnte man das äh, herausfinden. Und auch, auch dieses Zwischenspiel zwischen Senat, Politik, und äh, dem Management der Bremer Vulkan, ja, das war auch so äh, ein Riesenskandal, Skandal, der absteckte.
0: Das heißt, die, der, die, der Anschuss in Venezuela, der war möglicherweise <lacht> irgendwer dahinter, der sagte dem Typen Zeissheim. Also ja, das, ist,
1: das ist ziemlich wahrscheinlich. Also äh, ich, 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 ich zitiere da eher so richtig professionelle Analysten. Das ist jetzt ein Gänsefüßchen, also Auftragsmörder, äh, die ich kennenlernte in Italien. Ich war dann Irgendwann mal ein Auslieferungshaft, da kommen wir noch hin. Hm. Ähm, die sagen, es ist unwahrscheinlich, dass dein Fahrer nicht abgeballert wird, dass dein Bodyguard nur ins Knie geschossen wird, dass du einen Schuss aufs Herz bekommst. Aber
0: das war im Taxi in Venezuela?
1: Ja, genau, vom Flughafen in die Stadt. Ich Aber war was, bei, hast du davor? was hast du da vor? Ich war nicht, zu, war nicht zum Spaß da. Äh, einer unserer wichtigsten Kunden war noch dort.
0: Äh, also ein, ein Geldgeber von euch?
1: Ja, Investor, also eine wirklich extrem prominente äh, venezuelanische Familie, die ich auch schon... 40 Jahre kannte aus Harvard sogar. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, weil ich für unsere Projekte in Liberia mir ein so praktisch super effiziente Bauweise von Schulgebäuden und Wohngebäuden, die, konnten, die hatten dort ein Projekt, in dem sie für unter 15.000 Dollar so also 40, 50 Quadratmeter Häuser für fünf und sechs Leute gebaut hatten in den Favelas. Also das wollte ich unbedingt sehen. Ähm, ich hatte auch damals eine karitative Ader. Ich hatte in meiner Zeit in Liberia, die gibt es heute noch, mit Abstand die beste Schule, öffentliche Schule und private Schule. Also öffentlich, kostete keinen Cent, äh, äh, finanziert und aufgebaut. Also es, ich, meine, ich war nicht nur ein komplettes Arsch. Ja. Aber es war so eine
0: Art Bildungsreise. Ja, es du war Zuhörer unbedingt hat. wichtig. Du äh, wie, was sch hm. wie
1: schaffen die das? Äh, die war, es war ko konkurrenzfähiger. Die Bausubstanz war gut. Also Es war so eine Art container sehr interessant. Äh, was man auch leicht in Leichen Westafrika hätte einsetzen können. Äh, vielleicht auch mit lokalen Arbeitsanteilen. Also da war ich sehr angefixt. Das wollte ich sehen. Kam aber nicht weiter als vom Flughafen bis so zehn Kilometer vor meinem ersten Termin. Und dann kam äh. Motorradfahrer vorbei? Ein Motorradfahrer ja. lustigerweise auf dem Polizeimotorrad. Einer fährt, einer macht auf, schießt in die Fenster rein, die Fenster äh, 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 zerbrechen, schießt meinem Bodyguard aufs Knie und mir ins Herz, und, äh, also aufs Herz praktisch. Äh, und die Kugel ist, habe ich noch im um 12. Rückenwirbel. Also, also das, das, drin. An, das Andenken habe ich noch. Äh, hatte dann 200 Stiche innen 60, 70 außen habe nur eine 30 cm Narbe. Ähm, ey, übertrieben 20. Äh, und hatte Gott sei Dank ein, ein sensationelles Krankenhaus.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in e mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zuletzt der Nummer 1 Treffer auf OMR-Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Space, ein Wort, alongspace.com/omr. Zurück zum Podcast. Hattest du eigentlich nie Angst in der Phase? Ich meine, es gibt so Medienbilder von dir, da warst du auch in deutschen Talkshows oder irgendwie auf Podien mit Zigarre und wie man sich wirklich so den, den Geldhai äh, schlechthin vorstellt und hast das ja auch sehr öffentlich ausgelebt und du wusstest ja auch, während du Gewinne machst, gibt es halt die Gegenseite. Die jetzt, sagen wir mal, wer auch immer das dann, Management, andere Investoren, die jetzt richtig Probleme kriegen. Hast du denn dann damals nie Sorge gehabt, dass ich irgendwas irgendwann mal rechnen könnte?
1: Ja, das, das ist berechtigt, aber ähm, ich bin nicht so äh, äh, angstgetrieben, ja. Also ich bin jetzt auch nicht komplett crazy, aber ähm, um in meinen Geschäften erfolgreich zu sein, also ich glaube auch als Investor, da darfst du nicht äh, in der Gier leben. Oder in dem Geizleben, du darfst auch nicht in der Angst dich befinden. Du musst also kalkulieren. Und diese Dimension, dass du dir Feinde machst, die dich vielleicht massakrieren wollen, das ist eine sogenannte zweite nicht-mathematische Dimension oder Kalkulation. Das ist so ein Soft-Faktor. Und da ich ja sehr, 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 schon sehr mathematisch geprägt bin, äh, Habe ich das, glaube ich, unterschätzt, <lacht> okay. dass, da, dass da auch mal so richtig Knall zurückkommt. Natürlich hatte ich Bodyguards äh, oft, äh, sehr gute Sicherheitsleute auch, ähm, aber dass mich jetzt einer umnieten lässt, äh, ja gut, da hätte ich mal drüber nachdenken können, äh, wen ich da auf die Füße getreten bin teilweise. Und, und aber
0: gibt es, also, sag mal ein paar Beispiele. Wie ja, ist wie
1: ist es damit, äh, russischer Staat? Äh, ich hatte Kontakt damals mit Browder äh, von Ermitage. Magnitsky sagt euch vielleicht was. Äh, äh, Mitte, so um die 2004 oder 2003, äh, wollte ich, äh, fand ich, das war ein super Trade. Die große Gazprom, auch der Sponsor von Schalke, also mhm. eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt, hat eine Aktie in New York, die handelt, sagen wir mal, bei 10. Äh, und die sehr, genau dieselbe Aktie in Moskau handelt bei 3 was mache ich? Ich kaufe tonnenweise die Aktie bei drei und äh, verkaufe leer die amerikanische bei zehn, weil ich werde jetzt so viel Druck machen, dass es nur noch eine Aktiengattung gibt. Dann finden die sich vielleicht bei der Kurs bei vier oder fünf. Das heißt, ich mache eine einen mega fetten Return und dann gab es mal ein, ein Gespräch, ich, ich sprach auch dann auf der ersten Hedgefonds-Konferenz in Moskau, da war ich der Keynote-Speaker und dann wurde ich mal zur Seite gezogen äh, von dem Finanzminister Russlands. Der hatte sich auch negativ über mich geäußert, also vor versammeltem Publikum, also über die Hedgefonds. Äh, es wäre doch nicht so eine richtig, richtig gute Idee, was sie da machen. ja Ron. Okay. Ja. Ähm, und dann hatte ich die Wahl, entweder arbeite ich mit denen, ich verpiss mich oder ich lasse mich auf einen Konflikt ein. Und wenn die... Äh, wenn das die Chance ist, sagen wir mal 200, 300, 500 Millionen zu verdienen, davon landen würden dann 20% grob bei mir landen, oder, ja. ähm, oder zu sterben, äh, oder echte Themen zu haben, oder seine Familie äh, 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 Risiken auszusetzen, äh, dann ist die, die Wette ist off. Mhm. Die Wette wird geschlossen. Mhm. Ja, dann sagt man, okay, da ist mehr Kraft, da ist mehr Macht, da ist mehr äh, Risiko, Uh, und es wäre eine dumme Wette, ich habe vielleicht 200 Millimeter mehr, bin aber dann schwer beschädigt oder tot. Also ja. dann lasst man die Wette eventuell. Ja. Uh, vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, aber. Uh, das heißt, du hast dann da auch auf. Ich habe mich
0: von Dreh distanziert.
1: Uh, um,
0: aber das heißt, solche Leute könnten trotzdem irgendwann gedacht haben: Mensch, besser, werden, nehmen wir weg.
1: Ja, oder der, 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 der zum Beispiel, der weiß zu so viel oder der könnte mhm. über diskrete Sachen reden. Aber äh, weißt du, ich, ich habe mir, ich hab mir zehn, mindestens zehn ich wusste nicht von den, von den ich hatte mir so 18 Hardcore Feinde gemacht äh, in meine also
0: russische Staat und ja äh, das
1: äh, muss nicht sein, aber, aber auch äh, Unternehmen äh, die ich übernommen habe und äh, filettiert hatte, also übernommen, dann äh, einfach äh, verkauft und dann war noch eine Marge da.
0: gibt es ja bekannte Namen, die man ja kennt? das
1: waren eher in, 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 lustigerweise, wir haben uns unterhalten vorher. In Bad Homburg, eine Trius AG, das ist ein kleines Unternehmen gewesen, aber die hatten viel mehr Bargeld als Börsenwert. Was haben die gemacht? Äh, du, die haben irgendwas mit vollkommen gescheitert, Software Softwarekram, den kein Mensch wollte. Die hatten mehr Verlust als Umsatz. Also, das waren, das man würde jetzt im Film sagen, Walking Dead, ja. Aber du warst immer
0: sehr stark auf börsennotierte Firmen fokussiert?
1: Ja, äh, also ich hatte dann auch mal äh, einer der großen Privaten, also der Weltmarktführer, im Bau und Konzipierung von Halbleiterfirmen weltweit. Das ist die Firma M.W. Zander. Ähm, in Stuttgart, da hat, das hat die Financial Times wirklich ausführlich kommentiert, äh, auch eine Mehrheit erworben. Ähm, die, war nicht, die war nicht börsennotiert. Also das meiste war wirklich börsennotiert. Klar.
0: Lass mal, mal verstehen, bevor wir gleich diese Geschichte fortsetzen, ähm, aus Venezuela und, und dann im Krankenhaus. Wie ist es dir gelungen, oder wie viel Kapital hattest du zur Verfügung zu den größten Zeiten? Also, wie viel war in deinem Fonds drin, mit dem Geld, mit, dem, mit wie viel Geld konntest du investieren?
1: Also, die Summe war grob, also gibt es ja alle möglichen Zahlen, die da zirkulieren. Also, grob 3,4 Milliarden Dollar plus eine Milliarde von mir. Also, grob so also 4, 4, 2, 4, 3 und. Das hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel. Aber wir haben auch mit Hebel gearbeitet. Das heißt, wir haben dann das zwei, dreimal beliehen. Also, du kannst davon ausgehen, dass man mit ne, mit 10 Milliarden arbeitet. Mhm. Ja. Und
0: eine der Leistungen, die man ja erstmal schaffen muss, ist, so viel Geld zur Verfügung zu haben. Also, das heißt, du hast dann irgendwo, Fundraising würde man in Startup-Sprache sagen, mhm. ähm, warst du auch schon immer gut. Du hast halt immer Leute gefunden, die dir halt Milliarden zur Verfügung gestellt haben. Du, äh,
1: ähm, ich. Also bei aller Kritik und aller, okay, muss, jeder hat Meinung, Kritik zu haben, aber es gibt keinen im deutschsprachigen Raum zumindest jemanden, der mehr äh, Auszeichnung hatte als ich. Äh, ich hatte schon meine erste große Auszeichnung als bester US-Spezialfondsmanager mit 27. Also ich musste da keinen zwingen, zu mir zu kommen. Das äh, absolute Minimum-Investment war eine Million. Die, mit den Investoren habe ich überhaupt nicht getroffen. Durchschnitt äh, war es 10, 12. Aber es
0: waren dann ja hoffentlich nicht Privatpersonen, sondern... Extrem
1: vermögende, äh, kannst du mal auf die forbes weltweit 1000 liste geben, da sind etliche drauf und oh, Großorganisationen auch. Ja.
0: Also auch so Pensionsfonds aus den USA, sowas in der Art? Also
1: die Namen, solche gibt ein paar Namen, die ja bekannt sind. Äh, sonst würde ich nie über Kunden reden, Prinzip... Also, Barilla Nudeln zum Beispiel oder Tun und Taxis äh, zeitweise und so weiter. Das sind diese Kaliber.
0: Mhm, okay, okay. Aber auch, auch global, also nicht nur deutsche. Oder?
1: Absolut global, äh, nicht mal 2% aus Deutschland. Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter? Du warst dann sozusagen im Krankenhaus, wurdest dann, oder hast du ja Glück gehabt, in Caracas ein gutes äh, Krankenhaus gefunden zu haben und bist dann ähm, trotzdem jahrelang verschwunden gewesen, erstmal eine Weile. Also, äh, das war im November 2006. Ähm.
1: Und das Gute an diesem Krankenhaus war, die hatten, äh, haben ja in Caracas am Wochenende 50 äh, Schussopfer, ja, Tote. Sie müssen was äh, sie tun. Die Stadt mit der höchsten Mordrate äh, der Welt, also mehr als in einem normalen Bürgerkrieg praktisch. Und da hatten die so eine Maschine, die mein eigenes Blut, was ich ausblutete, überarbeitet haben mir wieder reingegossen haben. Also ich musste, die mussten nicht jetzt irgendwelche am oder so Blutcontainer von irgendwelchen, ich, wusste nicht, auch, ich weiß ja heute noch nicht, was für ein Bluttyp ich habe. Also das war, das war lebensrettend und dann der Arzt, äh, der hatte so viel Routine, äh, mir hat es ja die Milz zerballert und die halbe Lunge blutet wirklich wie so ein abgestochenes Schwein und äh, das hat ja mein Leben gerettet. Ähm, Eindeutig. Ich bin da auch unvorstellbar dankbar dafür. Das war ein wahnsinniges Glück im Unglück. Mhm. Hat mich aber noch nicht so richtig zum Umdenken gebracht. Da hätte eigentlich schon jeder mal ein bisschen reflektieren sollen. Was Bist du bescheuert? Du legst dich wirklich mit allen an. Nur, dass du noch mehr Kohle machst. Aber da warst du Ende 40 damals. Da war ich 46, mhm. genau. Und neun Monate später habe ich irgendwann gesagt, da gab es so Bonusgespräche. Ich hatte auf meinen ähm, Halbjahresbonus, ich schlag mich tot, ich glaube, der war irgendwas 15 Millionen. Ähm, Bezug auf meine Meinung hatte ich verzichtet, damit wir Kernpersonal in der Firma halten konnten. Die waren nämlich komischerweise, das hört sich verrückt an, die haben zwar siebenstellig verdient, aber unser Management Board hat ein Vergütungsmodell gemacht, was unrealistisch war. So ein Top-Trader kriegt 35% der Leistung, der Performance-Fee. Und unser Board meinte, sie kommen da mit 20% durch. Mit 20% durch kriegst du nur Deppen mhm. äh, in dieser Hardcore-Branche. Ja, das ist absolut die Spitze der Vermögensverwaltungspyramide. Ja, es gibt nur 50, 100 weltweit, die das können. Äh, und dann habe ich gesagt, habe ich auf meinen Bonusverzichter und sage, gib meinen 15 Millionen Bonus anderen Leuten hier, dass die Top 5 äh, Leute hier happy sind. Und das hat überhaupt keiner anerkannt. Er, er sagt, und dann sind sie noch zu mir gelatscht und haben gesagt, ey, ich habe jetzt, das war jetzt eher so in der zweiten Garde, ich habe ein im Halbjahr einen Bonus bekommen von 686.000, der hätte aber 712.000 sein müssen. Da sage ich, hier, großer Meister, dein Bonus beruht darauf, dass ich auf meinen verzichtet habe. Und meine hätte nicht 15 sein müssen, sondern 25. Hm. Nicht 1.000, Millionen hm. im Halbjahr. Hm. Uh, und jetzt bitte du, großer Meister, uh, shut your face. Das habe ich dann nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, nach dem dritten Gespräch habe ich gesagt, wo bin ich gelandet? Mhm. Und es hat sich auch keiner an Bord bedankt und niemand. Ja, mhm. Ich hatte auch uh, für ungefähr 50 Millionen, 40, 50 Millionen Aktien übertragen auf die Fonds, 3% der Firma für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, damit sie motiviert sind, also engagiert im Unternehmen. Ah,
0: okay, aber jetzt sagen wir trotzdem, wie gerne die Geschichte weiter? Also was, was die, die
1: Geschichte weiter, ich sage, das ist ein Scheiß, ich bin noch im Scheiß Klima. Ähm, ich bin hier echt im scheiß Klima. aber das habe ich ja auch teilweise geschaffen. <lacht> ich habe hier nur so Blutsauger äh, und Vampire und Piranhas äh, aufgebaut und dann bin ich noch der Ober o Oberhai in dem Verein. Also das kann es echt nicht sein. Äh, und privat hatte ich mich sehr entfremdet, also meine Frau hat sich wahrscheinlich von mir entfremdet, äh, damals, weil sie gesehen hat, dass ich äh, auf dem falschen Dampfer bin, ja, emotional. Äh, der Mensch braucht Deine Partner brauchen Aufmerksamkeit. <lacht> ja, Die brauchen äh, Empathie. Sag ja.
0: ja, mal, wie die Story weiterging. Also ich finde das neugierig.
1: Ja, du, wie ist sie weitergegangen? Ich wusste trotzdem, also mittlerweile ist es selbst, äh, weil ich glaube, ich habe eine tetonische Platte im Vorderhirn. Was muss denn alles passieren, dass ich verstehe, dass ich mir Feinde gemacht habe? Ähm, aber andererseits bin ich auch radikal. Äh, nach diesen Gesprächen habe ich gesagt, äh, A, ich bin so einer der zehn reichsten deutschen Unternehmer und auf der Manager-Magazin-Liste. Ich habe vollen Status als Diplomat, volle Immunität. Ähm, C, ich kann mir jedes Scheiß auf diesem Planeten kaufen, jedes Boot, jede Villa, jeden Flieger. Äh, und äh, führe noch ein Gespräch, dass ich von meinem Europa-Jet mir einen Transkontinentalen aufwerte. Hm. Uh, oder meine äh, kleine Superjacht in eine noch größere <lacht> okay. okay, Aufwand okay, ja? hochziehe. Das, äh, das ist doch. Äh, bist du bescheuert? Also, irgendwann muss ich mich über mich selber lustig machen. Und das ist ganz wichtig, dass, man's mal, dass man sich mal feststellt. Was, was hast du da gemacht? Und ich sage, what the fuck? Pass auf, die Conclusio. Also, die, die Schlussfolgerung ist doch klar irgendwann dämmert selbst den größten Deppen, dafür empfand ich mich dann so, jetzt und retrospektiv sage ich, das hätte ich ja schon ein bisschen früher verstehen können, äh, empfand ich den Weg, den du gegangen hast, du hast mehr als alles erreicht, was du dir vorgenommen hast, in jedem Bereich. Und du bist nicht glücklich. Und du hast Todfeinde dir geschaffen. Du bist entfremdet von deiner Familie. Du hast überhaupt keine Werte Ey, Mann. Timeout, Schluss. Und dann bist du was. Scheiß auf die Kohle. Äh, der, die Entscheidung hat mich bestimmt äh, 600, 700, 800 Millionen gekostet. Äh, scheiß auf das Geld. Das hat keiner gedacht. Also, es hat auch keiner gedacht. Der Typ ist so mit dem Geld und der Macht verheiratet. Der wird niemals. Der macht das wie, wie der bekannte US-Investor Karl Eike Der macht das bis er 100 wird. Der ist so komplett. Aber obsessed. hast du nicht. Was hast du denn gemacht? Äh, dann gemacht? Und ich habe gesagt: Ja, fuck, eigentlich will ich echt mal Urlaub machen. Hm. eigentlich möchte ich mal was ganz anderes machen eigentlich möchte ich mal gar nichts machen Eigentlich das wichtigste war ich muss, überhaupt mal, ich muss die, erst mal anfangen die richtigen Fragen zu stellen ich wusste gar nicht, was welche da Fragen ich stellen sollte ähm, mal ein bisschen global äh, ein bisschen durchratzen äh, Südamerika, Zentralamerika Nordafrika, Europa äh, äh, Emirate Oman und ein bisschen noch im Asien über wie viele Jahre hinweg war das dann? Äh, grob fünf
0: und da hast du in den verschiedensten Städten, in diesen ganz gerade genannten Ländern, einfach Zeit verbracht und reflektiert oder da Leute ich getroffen? Ich habe damals
1: äh, äh, an, 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 dieser, äh, diesem, an dieser Autobiografie gearbeitet. Die wurde auch, war mein erster Spiegel-Bestseller, Kopf, Geld, Jagd. Mhm. Ähm, und da bin ich, also kann jeder seine Meinung haben, recht kritisch mit mir selber umgegangen. Also, die endet dann damit, dass du, ich glaube, dann auf Mallorca lebtest oder so, ne? Also nein, der, also der Schlusssatz war praktisch äh, so, ich weiß nicht welches äh, Spiel die Götter, welches Würfelspiel sie mit mir spielen, äh, werde ich äh, mit meiner Familie äh, einen grünen Zweig finden, äh, werde ich äh, vielleicht auch äh, irgendwann mal abrasiert, äh, lande ich im Knast, weiß ich nicht. Mhm. Uh, und komischerweise ist letztlich eigentlich uh, fast alles eingetroffen. Ich habe ein gutes, sehr gutes Verhältnis wieder mit meiner, mein, meinen Kindern. Also überhaupt das Beste, was ich je hatte. Zwei Kinder hast du, oder? Ne? Zwei Kinder, uh, die, die hatten nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von mir bekommen. Immer nur in Krisen und großen Entscheidungen, da war ich da. Aber nicht so. Exactly, im, ja. ja, ich war Big Guy. Stell mal vor, deine Kinder, eure Kinder nennen euch Big Guy. Großer Typ. Anstatt hm. Vater oder Papa. Hm, hm, hm. Ich war, ich war ganz schön entfernt von hm. denen. Ähm, und, äh, und was habe ich gemacht? Ich habe viel Sport gemacht, habe mir viele Länder angeschaut, habe wirklich in anderen Kulturen gelebt. In Casablanca unter anderem im, im, in, in der Altstadt von Casablanca. Hast du denn
0: in der Wohnung, Wohnung gemietet? Äh, ja,
1: äh, meistens ein Haus oder ein Palast.
0: Okay, und aber hast du dann da einfach jetzt nicht gearbeitet in dem Sinne? Nein,
1: äh, also, wie gesagt, ja, jein, also, äh, ich hatte dann, zum Beispiel, ähm, in Südamerika habe ich dann mehrere Jahre ein Hilfsprojekt unterstützt, dass die Kinder anstatt eine Mahlzeit auch noch ein Frühstück hatten oder ein Snack, ja. Aber das hast du sozusagen neben ja, gemacht? Ja, das waren dann, das war ja schon groß, das waren schon 50.000. Aber du ja. hast auch,
0: hattest auch eine, eine, eine neue Frau sozusagen, glaube ich, ne?
1: Ähm, ich hatte, äh, ich, bin natürlich ein bisschen äh, äh, nachher, also Gott, Gott, ich, ich möchte jetzt den Zuhörer echt nicht überfordern. Ja, aber irgendwann, das kann man ja bei Galileo mal sich anschauen. Josef Rech, ein deutscher Privatdetektiv, der angeblich für geschädigte Investoren ab, äh, dienstlich tätig war, hat dann ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt von 1,5 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, daher kommt der Titel Kopfgeldjagd des Buches. Mhm. Um, und dann äh, war es ja schon sinnvoll, nicht äh, 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 eine öffentliche Zielscheibe abzugeben. Also das heißt, der
0: wollte dich einfach Cashed. verhaften wissen. Der, der wollte dich verhaften am Ende.
1: Nein, der, der Kopfgelder, äh, Pass auf, zu dem Zeitpunkt gab es überhaupt keinen Haftbefehl gegen mich. Äh, das ist ungefähr so, als setze ich ein Kopfgeld auf Frau Merkel aus. Äh, das Aber ist das, das ist ja unrechtmäßig? Also da ist das ist komplett nicht unrechtmäßig. Das kann man ist ja auch bestens dokumentiert worden, von Galileo zusammengefasst worden. Klar, bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
0: Aber das heißt, du hast trotzdem einfach mal gemerkt, Mist, da gibt es Leute, die würden sogar Geld bezahlen, wenn ich, wenn ich tot bin. Sozusagen.
1: Ja, das ist ungefähr tot oder, äh, ja klar, oder, oder äh, ausgeblutet
0: mhm. äh, wirtschaftlich. Mhm. Und dann, ähm, also nach diesen... Jahren des, des Rumreisens und des sozusagen, Reflektierens und weniger, zumindest sichtbaren Arbeitens oder direkten Arbeitens, Hilfsprojekt hast du gerade gesagt, ähm, dann gab es Situationen, dass irgendwann, zumindest in der Presse nachlesbar war, dass äh, es dann wirklich einen Haftbefehl gegen dich gab. Äh, das gab es dann wirklich, Aus ja. den USA. <lacht> Vollkommen richtig. Was war die Anklage?
1: Ähm, das ist äh, die geht in die Rubrik äh, Kurs, also wenn ich mal grob, äh, kann jeder nachlesen bringt sich um das Thema Kursmanipulation und die daraus entstandenen Gewinne sollen Geldwäsche darstellen. Also wenn du dann auch diese Mittel, die dir dann, die dann zugeführt werden, ist es halt dann Geldwäsche. Also so die zwei großen Blocks. Aber man
0: wird teilweise über 100 Jahren Freiheitsstrafe. und so. Ne?
1: Also in der äh, ursprünglich waren es dann 225 Jahre, die erste Salve und dann haben sie nochmal 35 Jahre dazugenommen aus irgendwelchen Gründen. Also das wurde mir ja vorgeworfen und dann war es halt zehnmal lebenslänglich. Ja.
0: Und das, dann wusstest du, in die USA kann ich gar nicht mehr einreisen?
1: Also ähm, ich wurde ja, nachdem dieser Haftbefehl begeben wurde, ähm, wurde ich äh, grob eine Woche oder zehn Tage später wurde ich in Italien äh, in aber, aber du wusstest, dass es den Haftbefehl gibt? Nein. Du musstest, das wusstest Fall, du gar nicht? Auf keinen Fall, mhm.
0: äh, Okay, es hättest sogar Pech haben können, wenn du in die USA gereist und wärst du da. Aber meine ja, klar, klar. Ich war ja
1: ganz normal mit dem deutschen Pass in Italien. Hatte meine äh, Ex-Frau getroffen, meinen Sohn in, äh, und seine äh, damalige Freundin. Und wir wollten uns die Amalfikuste anschauen, Rom, äh, Venedig, äh, Florenz und diese, diese, diese Sachen. ja.
0: Okay, Und dann haben dich aber im Hotel oder wenn dann die Polizisten sagen... Okay. Ist
1: noch abgedreht, ist wie so, ein, äh, wie so, ein, <lacht> wie so eine James-Bond-Szene. Äh, war in den Uffizien in Florenz, äh, das ist ein wirklich tolles Museum. Ja, okay. äh, äh, und dann wurde ich äh, von fünf Squadra Mobile äh, äh, Agenten, das ist so äh, die elitärste Polizeieinheit, die Italien hat, auf Basis eines amerikanischen Haftbefehls mit der Kooperation der italienischen Justiz, äh, in den Offizien vor Frau, Freundin meiner äh, meines Sohnes und meines Sohnes krass verhaftet, wurde in Handschellen, äh, es waren fünf, sechs Agenten, in Handschellen abgeführt, in eine Limousine, die in den Offizien, im, äh, im Hof von den Offizien stand. Hm. Äh, und dann in so einen Seehaus äh, transportiert, äh, komplett verdeckt, wo keine Sau erkannte, dass das eine P Polizeistation war. Und am selben Abend landet sich in einem der schlimmsten Gefängnisse Italiens.
0: Und woher wussten die, dass du da warst? Also,
1: um, also, ich, <lacht> also kann ich nur, äh, also banal, kann ich ein bisschen spekulieren. Äh, meine Ex-Frau hatte vier Tickets für die Offizien äh, bestellt. Äh, und äh, dann ist es ja ganz leicht, mal nachzuschauen, wer ist denn der vierte. Äh, Freundin, Sohn, Mami. Wer ist der vierte? Und dann ganz banal. ja.
0: Hat, hat, haben die Uffizien das melden müssen, dass du da kommst? Also, keine Ahnung, wie man sich...
1: Ja, das wird ja über eine Reise... Äh, meine Frau hat das ganz normal über ihr Reisebüro bestellt. Meine Ex-Frau, mhm. äh, damals auch schon. Ähm, und äh, muss ja nur den, die Reiseagentur anrufen. Mhm. ja. Oder äh, sich mhm. einloggen bei den Uffizien und was immer. Und dann
0: saßt du, wie lange er dann im italienischen Gefängnis äh,
1: war 15 Monate teils in Florenz und teils in Pisa.
0: Okay, und das hast du mal irgendwo ge geschrieben, es gibt eine Statistik, dass die italienischen Gefängnisse in Europa ich glaube, mit den Serbischen zusammen die schlimmsten überhaupt sind von den Zuständen her.
1: Das ist echt äh, krass, weil äh, Serbien ist ja viel ärmer, äh, aber äh, das ist besser als Albanien, ja, die Gefängnisse in Albanien sind besser als hm. in Italien. Ich meine, das ist, oder was, in mehr, in Bett, mehr, mehr Bettzimmer natürlich? Also ich sag einfach mal, die Missstände sind so krass, das Gefängnis in Florenz heißt Soliciano Scandici. Da sind grob, wie ich da war, 1070 Insassen gewesen, aber es war für 300 ausgerichtet. Und die Krönung war tatsächlich meine erste Nacht. Wir waren zu neunt auf 16 Quadratmeter. Also 16 Quadratmeter ist für einen Studenten schon ein bisschen eng. Aber ich stelle das mal zu neun vor. Das
0: ja dann irgendwie auf dem Boden einfach gelegen, oder? Ja,
1: das fand ich geil. Wir hatten drei Deckbetten, äh, die standen ganz nah aneinander. Dann war noch ein Tisch, also... Äh, und einer der gefährlichsten Sachen war immer, dass du, äh, das ist ja Steinboden, dass du dann von 2,10 Meter, 20 grob äh, nachts aus dem Bett geschubst wirst. Ja. Das war so der Horror, die Horrorvorstellung. Ja, Aber weil die wollen ja auch im Rattenmobil, das ist ein Rattenloch, es ist auch strapaziös, wenn du da mit äh, acht anderen rumhängst, äh, wenn da mal einer in die Krankenstation geht oder zwei, dann ist ein bisschen Ruhe im Bau. Ja.
0: Aber das, das, das hast du dann da über ein Jahr da ausgehalten?
1: Also 15 Monate. In diesen, in diesen Umständen komplett? Ähm, ja, größtenteils. Also äh, ich war dann nachher in anderen Zellen, die waren ein bisschen äh, größer. Das ist. 20 Quadratmeter sein mit 6.
0: Aber da saß du komplett ohne Kontakt, also nur zu deinem Anwalt oder so? Also.
1: Ja, mein Anwalt, äh, ich hatte anwaltlichen Kontakt. Die Journalisten, es wollten mich etliche Journalisten besuchen. Das wurde äh, krass äh, verboten, untersagt. Also fand ich nicht äh, fair. Ähm, weil die amerikanischen Italiener, also mehr ja, die amerikanische Justiz hat sich ständig geäußert zu meinem Fall. Ich konnte mich aber nicht mal medial verteidigen.
0: Bezieht so? sich der Fall eigentlich auf die Zeit sozusagen vor Venezuela? Vor äh,
1: der, der Fall bezieht sich auf die Zeit, auf das Zeitfenster grob. 2003 Ende also 2004 bis 2007 ja
0: okay also es war noch zu der Zeit vor deinem vor deinem, vor ja, deinem ja, Anschlag klar. Ja, ja klar okay
1: also ne auch, auch auch in der Anschlagszeit und äh, so 2004 Anschlag aber 2006 ja
0: okay kleiner Hinweis für die neuen Ziele Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und dann hast du es irgendwie in diesem Gefängnis irgendwie ausgehalten und dann war es so, dass ähm, es gibt so eine Ver Verjährungsfrist, also so und so, das war ja Auslieferungshaft, äh, in der du da quasi dann warst und das verjährt in, oder es ist, du darfst nur so und so lange in Italien ausführen. Du ist
1: sitzen. Das, ich mache jetzt mal ein faktische Feststellungen. Um, die sind all bestens dokumentiert. Also ich muss hier wirklich nichts erfinden. Mhm. Ja. Um, erstens wurde ich inhaftiert von der italienischen Justiz ohne dass die Amerikan auf Basis der amerikanischen äh, Anfrage, äh, auf, des amerikanischen Auftrags, ohne einen äh, Auslieferungsantrag. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag äh, im italienischen Gefängnis war es nur eine krasse Freiheitsberaubung. Mhm. Ja? Du kannst doch nicht jemanden Okay, wir sind jetzt Deutsche, lassen jemanden in Amerika inhaftieren, machen uns doch so nicht mal die Mühe, da hafte viel, machen wir, aber wir machen nicht mal einen Auslieferungsantrag. Ja, also, das war 15 Monate fette, illegale Freiheitsberaubung. Das ist immer das Allererste. Und dann ging das durch diverse Instanzen durch und die Amerika hatten ein, Amerikaner hatten einen Fehler gemacht aber sie sind so allmächtig in diesen in den europäischen Justizsystem, Das darf man nicht unterschätzen. Also aus Italien kann ich es definitiv mit Überzeugung darstellen. Äh, wir haben dann dagegen, meine Anwälte haben dagegen gekämpft, haben jede, waren letztlich sogar beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, haben dort auch weiter gekämpft. Äh, also die Amerikaner waren sich so sicher, dass sie äh, alles äh, gewuppt hatten gegen mich, dass sie, dass vier US Marshals, ähm, ich glaube es war aus Los Angeles über Atlanta, äh, nach Pisa geflogen sind, um mich abzuholen. Und da lag, gab es aber noch äh, mindestens eine, ist in, eine Berufungsinstanz gab es noch. Und jetzt tickt eine Uhr. Also das ist italienisches Gesetz. Richtiges Gesetz. Wenn ein Land abholt ja, dann und, und das in diesem Fenster hat, sie, hat es dann vier Wochen Zeit den Auslieferungshäftling abzuholen und das, äh, das ging nicht, das konnten die Amis nicht, ja, diese vier Marshals haben dann so ein paar Autos zertreten im Hof weil sie frustriert waren, das ist eine scheiß Reise von Los Angeles schau mal wie weit das ist Du kannst ja nicht direkt nach äh, äh, Pisa fliegen. Also musst du dann nochmal in Mailand ja, halten, oder? Auto nehmen, äh, über Nacht, Jetlag, waren schlecht gelaunt. Wollte ich mitnehmen, aber ging nicht. Ging nicht. Ähm, und dann hätte ich eigentlich so äh, relativ schnell, hätte, hätte ich sofort freilassen, hätten die mich sofort freilassen müssen. und das, Nur, dass man mal so grob versteht, wie hardcore das ist, äh, wie stark die Amerikaner bei uns im, im Boot sitzen. Dann hat der, der, ursprüngliche Richter in Florenz entschieden, Herr ja, Hom ist nicht wie jeder andere äh, Auslieferungshäftling in unserem Land, das ist irgendwie ein ganz anderer Fall. Und hat mich nicht freigelassen.
0: Mhm.
1: Ich voll die Panik. What the fuck ist jetzt los?
0: Und du hast immer Sorge gehabt, dass... Ich sitze
1: hier freiheitsberaubt ohne Auslieferungsantrag, 15 Monate in dem krassesten Gefängnis in Europas, kämpfe jeden Tag, also jede Woche gegen Schutzgelderpresser, äh, äh, bin mit Aids- und Hepatitis-Kranken in der Zelle äh, oder isolationshaft oder bei den bekloppten, äh, gefährlichen, schizophrenen, gewalttätigen. Äh, also echt die Hölle auf Erden lebe ich. Und dann äh, in dem Augenblick, in dem ich absolut schon freigelassen werden äh, muss, hat die amerikanische Sitz so viel Power, dass der so ein lokaler Scheißrichter äh, in, Flo, in Florenz äh, das blockiert. Ja. Dann ging das zum höchsten Gerichtshof Italiens. Also wie bei uns Bundesverfassungsgericht ja. oder wie das Ding heißt. ja, ja. Ähm, Und erst zwei Monate später, also werde ich wirklich freigelassen, da glaubt er nicht mal mehr, meine, meine Anwälte glaubt nicht mehr dran, dass ich freigelassen werde.
0: Und da bist du jetzt erst nach Deutschland zurück?
1: Du, ich kam aus, der, aus dem Ding raus, also erstmal eine Krückstock, weil ich ja multiple Sklerose habe. Äh, konnte nicht richtig latschen, war so aufgepumpt, äh, 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 lauf fünf Kilometer zum Zug, fahr zu meinem äh, Anwalt nach äh, Florenz und esse erst mal eine Pizza und trinkt mal ein geiles Bier und dann werde ich über Nacht äh, praktisch nach Deutschland gefahren, ja. Und seitdem, bist, hast du Deutschland seitdem wieder verlassen? Also, nee, also ich bin ja so verrückt, dass meine Berater sagen, also lass es mal in Paris und äh, geh lieber nicht in Österreich Skifahren. Okay, das heißt, du bist seit, wann war das? Das war, freigelassen wurde ich im Juni, äh, Juli äh, 2014, ja. Okay, das heißt, du bist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland. Ja, ich bin, äh, sehr in Deutschland verliebt zurzeit. <lacht> <lacht> aber, aber auch ja, aus der
0: berechtigten Angst, diesen Haftbefehl, die gibt es immer noch? oder? Es gibt einen europäischen Haftbefehl, immer noch. Ähm,
1: es gibt einen äh, internationalen Haftbefehl. Äh, wobei ich jetzt auch mal einfach mal sagen kann, äh, mir wurden schon zwei Jahre auf Bewährung angeboten. Das ist, äh, wenn ich mal, äh, wenn ich kooperiere oder wenn ich mich äh, für irgendwelche Taten da breit erkläre, und äh, das ist ein bisschen weniger als äh, zimmerlebenslänglich. Ja? Mhm. Äh, und die BISS, es, gab mal, es fing mal an mit so grob sieben Verfahren gegen mich. Äh, die sind entweder eingestellt worden oder die habe ich gewonnen. Jetzt gibt es noch zwei Verfahren. Mhm. Äh, und äh, medial bin ich ja sowieso schon massiv schuldig gesprochen. <lacht> es ist, äh, stand mal in der Bildzeitung auf Seite 3, Uh, Milliardenbetrüger, Bildzeitung darf man nicht sagen. Das ist ja, das muss ich ja nicht Zeitung nennen. Man darf sie Bild nennen. Hm. Milliardenbetrüger arbeitet für Putin TV. Also ich arbeite hm. als Redakteur für RT Deutschland, Russia Today Deutschland. habe auch Beiträge gemacht. Also äh,
0: YouTube-Kanal von, also von RTD, Russia auch, Today, wo, auch, wo auch, viele, auch, viele...
1: Auch für den internationalen hm. Kanal schon Beitrag gemacht, also praktisch.com. Hm.
0: Aber ist, musst du denn noch, als in der aktuellen Situation, musst du denn noch arbeiten? Also hast du noch genug Rücklage? Äh, also aus der Zeit? Also, meine so
1: wirtschaftlichen, äh, gab ja äh, ein Interview von nicht so langer Zeit, da hatten die gründlich recherchiert, dass äh, aus den Familienvermögen, äh, das ist ein hoher achtstelliger Millionenbetrag. Ähm, davon ist ein erheblicher Teil auch von mir blockiert. Ähm, äh, blockiert heißt von Banken eingefroren? Ja, also ist eine, der, liegt bei der Schweizer Nationalbank eingefroren. Ähm, äh, es weiß nicht, äh, es könnte durchaus sein, dass das wieder frei wird, aber ich lebe, äh, das wisst ihr selber, nicht äh, nicht äh, in, in Opulenz, mhm. äh, aber ich äh, könnte auch äh, sehr bescheiden ohne Arbeit sein, aber Arbeit ist ein Privileg. Also mhm. wenn du so tief gefallen bist, wenn du so in so einer Scheiße steckst und du kommst raus, dann bleibt übrig, also bei mir eine wahnsinnige Dankbarkeit ist auch ein ich bin auch etwas bitter, was diese Sachen betrifft,
0: mhm.
1: aber da muss ich drüber stehen, ich kann gute Sachen machen, ich habe Gaben. ja, ist wunderbar.
0: Und du bist also jetzt Multiple Sklerose? Ich, ich
1: jetzt, ich, ich, Ja, das ist recht stabil. Mhm. Ja, und das ist auch ein Wunder, weil meine Schwester, die hat, das es ist ja sehr stark in den Familien, Es hat eine starke Genetik und Erbvererbungsfaktoren, also Geschwister untereinander 37 Mal höher als in der normalen Bevölkerung, die MS-Inzidenz. Und die sind mit 49 gestorben. Mhm. Ich bin jetzt 60 geworden und bin recht stabil. Mhm. Also ich muss echt ich muss aufpassen, dass ich mich nicht emotional übernehme, aber ich bin relativ belastbar beruflich. Also emotionale Themen sind für mich viel gefährlicher als, als, als wirtschaftliche Themen. Mhm. Ja.
0: Und das heißt, in den letzten Jahren, seit du dann wieder zurückgekommen bist, aus dem Gefängnis in Deutschland wieder angekommen bist, hast du jetzt das, das heutige Leben aufgebaut, Heißt, das haben wir gerade schon angesprochen, ähm, aber du das als Redakteur, du bist bei YouTube sozusagen tätig für, ja. für Russia Today, ähm, du schreibst einen Börsenbrief, ähm, den, man, den man abonnieren kann, wo, man, wo du auch nach wie vor dich sehr eng mit, mit Kapitalmärkten beschäftigst, ja. äh, erstaunliche Performance, kann man auch sagen. Ich habe das ein bisschen recherchiert und mir andere durchgelesen und nicht alles geprüft, aber erstmal äh, schon schon sehr, sehr nah dran am, am Geschehen. Ähm, was machst du noch so? Um,
1: es gibt äh, zwei äh, gemeinnützige Vereine. Die eine ist die Talion, das macht, die macht äh, Tiertatien für Kinder, talion.de mit TH geschrieben und die andere ist die Olmoms ja. Das ist ein, 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 ein Buch, was mein Leben am allerdramatischsten beeinflusst hat. Ein kleines Buch mit marianischen Botschaften. Und das ist schockierend für mich, wenn ich zurückblicke. Aber positiv, äh, positiver Fleisch, das wurde ein Marien, ein christlicher Bestseller. Und äh, Erich Sixt nannte mich mal, ich weiß glaube es war 2003, den Antichristen der Finanzwelt. Ja, äh, und heute bin ich richtig christlich unterwegs. Ja, was ist denn das für eine wundersame Veränderung, mhm. ähm, die mir eine hohe äh, äh, emotionale Rendite bringt? Also, ich sag's nochmal, allmoms.org. Das ist also das ist mein Kernbereich. Wir kümmern uns, äh, wir arbeiten an Marien, also als Refugien für äh, Kinder. Und Frauen primär aber in unterentwickelten Ländern, auch teilweise Europa, aber primär wirklich unterentwickelt, wo es die kaum gibt. Ähm, wir wollen ähm, eine Sache hochziehen, da sind wir auch dran. ECHEM, ein Kind, ein Mentor, warum sollte denn nicht jedes, äh, also das geht ab, ab 16 Jahre, warum soll denn ein Kind, was in einer äh, in so einem Jugendheim ist, sagen wir, Jugendgefängnis, sage ich fast, oder in so einer äh, komischen Pflegefamilie. Äh, warum soll das nicht ein Mentor haben? Ja. Aber
0: warum machst du das? Also das ähm,
1: es, der, der Ursprung ist wirklich aus der tiefen Dankbarkeit. Ich bin nicht im, im wirtschaftlichen Notstand groß geworden. Ja, ich hatte durch Josef Neckermann ein starkes Leitmotiv. Das hat Onkel, ich, ne, muss man sagen. Onkel, also der ja. Neckermann, ja, Josef Neckermann, Versandhändler, ja. äh, Reiter, äh, Olympionike, Goldmedaillengewinner. Das heißt nicht, dass ich mit einem silbernen Löffel aufgewachsen bin, aber es war, gab keine wirtschaftliche Not. Ich konnte eine Top-Ausbildung bekommen. Äh, wer, das ist nicht selbstverständlich. Hm. Ähm, das heißt, du machst äh, jetzt
0: die Sachen, wenn man sagt, das sind einfach gute Sachen, du hilfst, die Welt besser zu machen, kann man so sagen. Also es geht ein bisschen über mein Vermächtnis.
1: Es soll mein Vermächtnis sein, durchgeknallter Milliardär. Äh, und Hedgefondsmanager und äh, ähm, Heuschrecke Nummer eins oder, äh, oder können wir uns mal auch mal mit was anderen beschäftigen ähm, auch einen guten Wissenstransfer in, in Finanzthemen bezahlbarer mhm. Top Kapitalmarktwissen transferiert nicht nur für die 130. der Welt mhm. ja, äh, fair level playing field ja für, für die Marktteilnehmer und natürlich äh, die Themen wo wir noch was be bewegen können bei Jugend mhm. Ausbildung auch Leitfaden Mentoring und
0: das wenn du sagst wir mit wem machst du das zusammen
1: ich habe da wirklich tolle gute Geister getroffen wir arbeiten einer unserer Kräfte ist also wir haben es mehrere einer ist ein, ein, ein hyperdynamischer ich möchte jetzt dynamisch kein Name Dropping machen bitte mhm. ja hyperdynamischer mega reicher Finanzunternehmer aus der Schweiz. Ähm, die andere Person, das ist auch ziemlich wichtig, ist eine, eine, eine Dr. Med. Ja? Das ist ziemlich wichtig, äh, auch bei den Pflegehäusern ähm, und den Frauenhäusern, dass man da eine medizinisches Monohorn mitbringt. Aber du, du lebst trotzdem
0: noch ja. in beiden Welten. Also, du lebst in dieser Welt dessen, wo du dich engagierst, aber Klar. auch, wo du nach wie vor einen, einen Börsenletter schreibst, du sprichst auf Events, wo es um Value und, und um Cash am Ende, sag ich mal, geht. Ähm, das ist schon, schon so die beiden Welten, die du nach wie vor denkst und, und, und das lebst. Das ist eine ganz, äh,
1: ganz äh, äh, ungewöhnliche äh, Entscheidung gewesen. Meine sehr geliebte Tante, eine der großen Architekturkritikerinnen, Kritikerinnen, Analysten weltweit, sagte mir in so einer Phase um 2015, Mann, ich verstehe ja, was du da karitativ machst ja, und vorhast. Und das hat echt, äh, hat es bei mir eingehämmert, aber du hast diese Gaben, wirtschaftlichen Gaben, analytischen Gaben. Jetzt mach das doch bitte und mach es, äh, mal, und, nehm mal ein, 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 ein öffentliches Format, dann ohne ständig Kohle abzuholen, wenn du das machst, ja. Mhm. Also, früher war es ja wirklich nur, um Kohle abzuholen. Mhm. Mach es, äh, mach es mit, mit, mach es einen sinnvollen Job, dann hast du viel mehr, einen viel höheren Wirkungsgrad in deinen christlichen Sachen, weil wenn du nur auf der Zeile rumläufst und Marienbücher aushändigst oder äh, gelegentlich vor 15 Leuten in einem Kirchenverband sprichst, du wirst viel weniger Seelen erreichen. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Der eine Bereich, befruchtet den anderen, auch wenn nur, wenn, sagen wir, wenn sich zehn Menschen dafür interessieren, wer, was macht der wirtschaftlich, dann ist es tatsächlich so, dass ein einer fragt, wer ist das, was ist das für ein Typ, ja? Was ist da sonst? Ist, dem, ist das ein Arsch, ist das ein Blender oder äh, ist da wirklich was dran? Ist das, ist das authentisch? Und das bringt eine ganz andere Dynamik in die andere Seite.
0: Wie, ja. wie, wie, also, mal, aber du lebst jetzt auch von... von dem Newsletter, also da muss man kostenpflichtig abonnieren. Ja, klar. Du lebst von zahlt Russia Today, die, die ja. gibt dir einen Gehalt dafür, dass du es machst. Also
1: ich habe moderate äh, äh, Bonifikationen jeden Monat, habe aber auch eine, äh, eine wirklich übersichtliche Burnrate. Ähm, meine Lebensaufgabe sehe ich nicht darin, äh, die, den größten, größten Spielzeugpark äh, der Welt zu haben, <lacht> inklusive Privat zu noch mal oder zwei Jets, mhm. äh, 8000 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt ähm, auf mehr, ein paar, paar Kontinente. Das ist jetzt nicht so mein, mein Ding mehr. Ja. Das habe ich lang genug gemacht es mhm. hat mich nicht so angefixt letztlich.
0: Aber wie kommt das dann, haben sie dich angesprochen? Also von, von, von RT, das ist ja schon ungewöhnlich. Du hast ja... Vorher erzählt auch, dass du mit dem russischen Staat durchaus mal <lacht> Themen hattest. Jetzt sprechen die dich an und sagen, Mensch, hast du Lust, hier ein Videoformat zu machen?
1: Um, ich wurde interviewt äh, von einer exzellenten Journalistin, äh, Jasmin Kozebeck. Äh, das hatte dann überraschend viele Aufrufe und dann haben die mich gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich auch ihre Gedanken gemacht haben. Äh, andererseits ist es äh, ein konträres Format, es wurde noch nie zensiert. Ähm, äh, ich habe mich auch nicht, äh, ich mich irgendwie, wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich was sehr Kritisches. Was sagt das mhm, wirklich?
0: Warum machst du selber ke kein Social Media? Also machst du kein Twitter? Ähm, nichts in der Richtung?
1: Also wir haben jetzt wir haben jetzt, äh, so ein gesagt, sogenannten äh, Media-Makeover, weil wir haben das wirklich äh, ein bisschen wieder selber alles gemacht, rein organisch. Äh, haben so grob 35.000 Abonnenten so 15.000, 20.000 Instagram, Facebook-Follower. Das ist alles so gar nicht gewachsen. Und jetzt lassen wir uns auch begleiten, beraten von Leuten, die wirklich viel mehr davon verstehen. Und ich, ich vermute, dass die Reichweite steigen wird. Und du
0: ja. willst dann jetzt mal eine Plattform bauen, so wie die jetzt schon hast, wo du jetzt deinen, deinen, deinen Börsenbrief sozusagen weiterentwickelst, deine Reichweite? Deine
1: also das ist, der Sinn der Sache ist, nicht, ist, 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 ist wirklich nicht nur die nackte Monetarisierung, mhm weil ich auch über Glauben spreche. Ich mache auch sehr viele Pro Bono-Vorträge auch an Universitäten oder in gar nicht so langer Zeit in der aramäischen Kirche hier in der Region. Ich möchte nicht rein kommerziell äh, äh, meine, meine Zeit einsetzen. Mhm. Ja?
0: Aber du versuchst eine, eine Medienplattform sozusagen ja Ja, zu klar.
1: Äh, und mal schauen, wo es hingeht. Ja? Mhm. Weil ich glaube, das ist A, eine Marktlücke und Authentisches ist eine Marktlücke und äh, Relativ Konfliktfreies und Freches mhm. ist eine Marktlücke. Machst du noch Investments? Äh, das ist äh, aktuell nicht,
0: nee. Aber könntest du dir vorstellen, auch, wäre es möglich überhaupt, dass du nochmal einen Fonds Race Also ich,
1: das, was wir aktuell äh, uns überlegen, äh, weil ich, wie gesagt, soll ich jetzt die dritte Version von Wall Street abfilmen? Ja? Ich habe schon einen Film Wall Street 1 äh, gelebt, Wall Street 2 und wurde da nicht so richtig glücklich durch. Soll ich jetzt nochmal mit Hardcore Wall Street 3 machen? Nein. Hm. Aber wir schauen uns natürlich richtig um, wer, wer, wer kann das? ja Und wer macht es für ein breites Publikum, nicht nur für die Hyperreichen. Ja. Das ist so ein Kriterium. Wer kann das, wer, wer macht das auch bezahlbar. ja? Es kann ja nicht sein, dass dann, äh, gut, es gibt dann vielleicht ein gutes Produkt, aber das ist für die breite Masse nicht bezahlbar, weil die Gebühren viel zu hoch also sind. Also Investmentprodukt ja. meinst du? Ja genau, also wir schauen uns da äh, fiebrig um, ich glaube, wir sind fündig geworden und das wird dann ein Thema im ersten, ins erste Quartal. Ja. Aber selber Tag und Nacht noch diese Investments zu machen, das ist nicht, nicht meine Lebensaufgabe. Wenn man
0: dich jetzt hier so erlebt, dann, dann, dann bist du trotzdem intensiv am Arbeiten und ähm, hast ein Team um dich herum, die hier Tag und Nacht recherchieren. <lacht> also Geht das dann alle Energie in den Börsenbrief? oder wo geht das um,
1: Also äh, es ist wirklich lustig, dass du jetzt hier bist. Äh, zum Beispiel in, den, in der letzten Woche. Äh, gleichzeitig gibt es ein Makeover der Allmoms.org. Ja? Die wird entweder höchstwahrscheinlich diese Woche freigeschaltet. Da sind dann äh, sechs Videos von mir drin. Sehr viel Text, Englisch und Deutsch. Äh, die Videos auch. Da sitzt auch ein Team dran. Ja? Äh, die ich ja teilweise schon erwähnt hatte. Auch übrigens noch eine Psychotherapeutin, die also auch in diesem Mentorship-Programm eingebracht ist. Äh, ähm, ein Medienunternehmer, Projektmanager, ähm, der die IT-Begleitung macht. Also ist, was du hier lebst, ist das Wirtschaftliche. Äh, und parallel läuft auch äh, medial das Andersweltliche, das Seelische. Mhm. Äh, und äh, das ist natürlich eine krasse Doppelbelastung. Äh, aber ich glaube, Gott gibt mir da äh, einen richtigen Schuss Energie. Beides machen zu können. Mhm. Aber es wird sich natürlich mittelfristig stärker verlagern. Die Gewichtung der, der weltlichen Themen wird, wird etwas abnehmen. Und es ist aber auch klar, ich habe, wie viel Regalzeit habe ich noch? Weißt du?
0: <lacht> wie viel, 20 Jahre, 30 ja, Jahre?
1: vielleicht, wenn, wenn, ich sage, ich sage wirklich, das hört sich verrückt für andere an, wenn ich das heute sage. Wenn Gott mir gnädig ist, habe ich vielleicht noch 20 oder mehr. Jahre, aber äh, sie ist nicht endlos. Ja, jetzt aber, bin ich Methusalem.
0: Aber du bist jetzt auch, auch recht, also bist gläubiger jetzt, oder? Absolut. Also regelmäßig in der Kirche auch? Äh, ja,
1: also ich, ich, einmal die Woche sicher nicht. Und mhm. äh, 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 wenn ich äh, nicht bete, ja, ich, die Menschen können auch reflektieren oder meditieren, ich glaube, das ist ähnlich, dann verliere ich schnell meine Richtung, mhm. weil der, dieses merkantile, hyper-Ehrgeizige, das hat sich ja ausgeprägt von über 32 Jahren. Und diese anderen Themen, was, was macht uns glücklich, was, hat, was, 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 was bleibt, ja? ob es jetzt Reisen sind, Eindrücke sammeln, ein, ein ernstes Mensch, menschliches Gespräch auch mit unseren ja, jungen Stars hier, dass man sich auch für ihre Freunde interessiert. Das, war alles, das gab es bei mir früher überhaupt nicht. Ähm, und äh, in dieser Welt bewege ich mich auch sehr gerne, weil, äh, es es, mich, äh, es gibt mir an meinem Herzen was, mhm. ja, und das Herz war früher wahnsinnig unterkündigt. Und äh, der Bruch kam vor allem
0: auch durch die Gefängniserfahrung rein?
1: Klar, die Gefängniserfahrung war vollkommen krass, ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit, um die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Fragen sind, ist geben besser als nehmen einfach mal stehen lassen. Ähm, ähm bist du wirklich das Zentrum des Universums? Bist du nur einer von acht Milliarden, die das meinen? Ja. Ähm, was für ein Erbe möchtest du hinterlassen? Ähm, wie, äh, wie wichtig sind die Interaktionen? Wie wichtig ist Empathie? Äh, und so weiter. Das waren Fragen. Und dann, äh, nachdem ich die mir beantworten konnte, äh, gab es die Umsetzung. Bumm, landete ich im Knast. Äh, und da muss man auch wissen, dass in 30 Jahren bin ich der einzige Europäer, der aus Italien nicht, also wir reden über hunderte, hunderte, hunderte Auslieferungen nicht ausgeliefert wurde in die USA. Nur um die Tragweite zu verstehen, bei einer Verhandlung vor dem Corte di Cassazione, dem höchsten Gericht Italiens, waren die Amerikaner vertreten äh, mit elf Leuten, ich hatte, mein, ich hatte nur einen Anwalt, von den elf Leuten war einer von der Botschaft äh, und einer von der Justizbehörde und neun vom CIA. Hm. Inklusive... Also die wollen ich ja wirklich haben. ja die, äh, Was hat denn die CIA mit mir zu tun? Oder ich mit mhm. denen, äh, Central Intelligence Agency, inklusive der Leiter Italien Nummer drei in Europa. Das war ein, das war ein verdammtes Politikum auch. ja mhm. Mhm. Und wenn du solche Sachen überlegst, in solche allmächtigen Organisationen und nicht verstehst, dass die Mathematik ihre Grenzen hat, sondern dass es auch eine höhere Bestimmung gibt, dass wir ja alle eine Seele haben. Die dürfen wir auch entwickeln. <lacht> und äh, die habe ich definitiv nicht meine ersten 47 Jahre vollendet. ja. Wenn da bin ich als, ein Krüppel in, der, in dem Bereich.
0: Wenn du jetzt als Analyst und, und, und Wirtschaftsexperte <lacht> auf die heutige Digitalwelt drauf guckst, Tust du das? Oder beschäftigst du dich jetzt auch mit diesen Digitalplattformen, deutschen digitalfilm Ja, Digital ich, für äh, intensivst.
1: Äh, wie gesagt, der letzte äh Crash-Seller, der Crash ist da, hatte äh, einen, einen 70-seitigen Beitrag, äh, der hoch äh, eingeschätzt wurde zu genau diesen Digitalisierungstrends. Die betreffen ja jeden Job. Ja. Ähm, und auch erstmal als Analyst, ähm, muss ich mir jede Firma heute schauen? das wird in fünf Jahren Standard sein, aber ich muss mir heute jede Firma anschauen aus der Sichtweise Digitalisierungspotenzial, also Profiteur oder Digitalisierungsopfer, ja? Und wie gut machen die das? Das ist ein Investmentkriterium, an das eigentlich kaum eine. du siehst da nichts dazu. Gibt es denn
0: Firmen, wo du sagst, in Deutschland Digitalisierungsprofiteure? Die also der
1: krasseste Fall, das hat aber auch unvorstellbare große Arbeits technische Beschäftigungstechnische Konsequenzen. Ähm, wir haben mal versucht, das bei BASF zu analysieren und sind zu dem Schluss gekommen, dass BASF so ungefähr ist wie eine Alkoholdistillerie, also mal wie ein Whisky-Produzent äh, in, in Schottland. Der hatte vor 100 Jahren noch 200 äh, Angestellte und heute wird also diese ganze wissige produktion automatisiert mit sieben Leuten gemacht. Und äh, bei der BSF ist äh, ein Digitalisierungspotenzialabbau der Personal äh, auf Sicht von zehn Jahren durchaus denkbar von 80 Prozent. Also die, die Firma wird dann massiv wertvoller? Ja, aber äh, wenn das jetzt jeder macht, äh, das hat also gehen auch äh, in anderen Bereichen, die wir auch äh, gut informiert sind, also im Automobilbereich habe ich mit Professor Lienkamp zwei Bücher veröffentlicht. Das ist einer der großen Päpste. Solltet ihr auch mal interviewen. Ähm, bei der E-Mobilität schon vor drei Jahren haben wir die Trends äh, vorausgesagt, die heute eingetreten sind. Äh, damals wurden wir im, im ersten Buch wurden wir belächelt. Das kann nicht sein. Ja, es ist aber so jetzt. Zulassungswachstum und so weiter. Ähm, und dann in diesen ganz wichtigen äh, personalintensiven Branchen, wie es ist Recht, ähm, es ist Steuer, ähm, es ist Wirtschaftsprüfung, also diese Servicebereiche. Äh, mein lieber Scholli, äh, da ist auch locker 50%. Weißt du was, wenn so viele Arbeitsplätze verloren gehen, wen willst du denn noch ihr äh, die Plastiktüten verkaufen? Ja? Also, okay. Okay. also du, bist, du
0: bist auf jeden Fall, also mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, bist du eher skeptisch? oder eher Also wir...
1: Was mich wirklich wahnsinnig anfixt, ist Financial E-Learning. Da werden wir definitiv im ersten Quartal die erste geile Investment in Finanzkapitalmarktserie rausbringen. 25 Stunden Videomaterial. Bezahlbar. Mit White Papers. Top Zeugs. Mhm. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Und dann schaue ich auf die Statistiken. In Europa, also weltweit äh, von den Wirtschaftsländern, da sind wir im untersten Fünftel, was Digital Learning betrifft, Mann. Mhm. Wir haben eine bescheuerte äh, äh, Vierer-Telekommunikationsinfrastruktur äh, und die Fünfer wird nicht besser, weil du kannst nicht gleichzeitig Milliarden abschröpfen für Lizenzen und dann erwarten, dass die Firmen für etliche Milliarden äh, geile Netze ausbauen. Mann, wir sind schlechter als Peru. Mhm. Ja. Hallo? Also äh, ich, ich glaube, wir sitzen da auf unseren Fründen. Wir haben, warum soll denn nicht jedes deutsche Kind, vor allem die, die sich mit Deutsch schwer tun, mit Migranten-Background, warum soll, sollen die keinen PC haben? Der kostet ja auch nicht mehr. Der wird sogar noch wahrscheinlich von den Hardware-Leuten umsonst <lacht> gemacht, weil die Marktanteile gewinnen wollen. Dann habe ich digitale Kurse. Türkisch-deutsch, äh, Russisch-deutsch, äh, äh, Französisch-deutsch, wenn die aus Afrika kommen oder Syrisch-deutsch, dann, dann können die sich da vorsetzen. Dann kommt doch ein Lehrer und checkt das mal einmal die Woche ab, ob die das machen. Wir können eine gleich, also wir können eine gleichchancen im digitalen Zeitalter schaffen, die sich gewaschen hat, Mann. Und wo sind wir bitte? Wir sind beschissen. Wir haben noch nicht mal die richtigen Abläufe digital installiert in unseren Ämtern. Da sind wir auch im untersten Fünftel. Mann, was ist denn aus uns geworden? Wir sind doch ein hochtechnologisiertes Land. Wir haben hier so richtig smarte Leute, die davon was verstehen. Und es scheitert einer kompletten Inkompetenz in der Politik. Mhm. Auch, auch einer katastrophalen Priorisierung. Prioriter ja, okay, cool, rette die Welt, lasst sie nicht versauen aber Wohnungen sind wichtiger und Ausbildung ist noch wichtiger. Chancengleichheit ist noch wichtiger. Wo liegen unsere Prioritäten? Also
0: so Klimawandel macht dir nicht so viel Sorgen.
1: Ja, Klimawandel ist ein ernstes fucking ernstes Thema, aber wenn ich ich habe das grünen äh, Thema, die grüne äh, wird also Umweltpolitik, mal quantifiziert in einem Beitrag für Russia Today und habe mich da relativ sauber mit Zahlen beschäftigt. Ja, liebe Leute, was denken wir denn? Wir sind 1% der Weltwirtschaft, äh, der, Weltwirtschaft, äh, der Weltbevölkerung, grob. Äh, von der Weltwirtschaftskraft, lass uns mal 3-4% vielleicht sein. Und wir machen hier eine Nummer und machen Vorreiter. Finde ich hier alles gut. Aber für wie viel fucking Geld? Carbon-Zertifikate ist einer der größten Betrugsmärkte weltweit. nach Zigarettenschmuggel und Mehrwertsteuerbetrug. Verdammt nochmal, was ist denn das für ein schwachsiger Ansatz? Ähm, ich, ich sehe alle diese Themen in der Politik mega trocken ja und recht gut äh, mathematisch und empirisch fundiert. Und wenn ich so ein Land sehe, was die Gewichtung nicht ganz richtig hinbekommt, ich hole doch viel mehr raus mit anderen Strategien. ja. ist auch so eine Frage, musste man jetzt wirklich, es ist unbeliebt, was ich jetzt sage, musste ich kategorisch nach Fukushima alle Nuklearreaktoren abstellen, die neue Nukleartechnologie und die Entlagerungsmöglichkeiten, die wir haben, die sind endlos besser als vor 20 Jahren. Dann kann ich damit Spitzen regulieren. Wir haben schon den höchsten Strompreis der Welt. Verdammt noch mal, rechnet mal, holt mal einen Taschenrechner raus und macht eure Hausaufgaben. Das ist, ein, ein, das, ist das Schlimmste an, unserer, äh, an unseren Parteien. Wir sind fast durch die Bank wirtschaftlich komplett inkompetent.
0: Mhm. Okay. Wow. Also, was eine Reise. Ähm, mhm. was, 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 was für ein Leben, was für eine Meinung. Ja. Ähm, Deswegen bin ich nicht so beliebt, okay? Also, man kann das verstehen. Okay. <lacht> Aber auf der, auf der anderen Seite, ja, du weißt ja selber, wie, wie du aufstehst, wie du wirkst und hast damit ja auch viel bewegt und bist ja weiter dabei, Sachen zu bewegen. Ich finde das äh, also sehr äh, ja, beeindruckend, das zu erleben, wie viel Energie du noch hast. Ähm, oder ja. das heißt, ja, also das ist. Möchte nicht wissen, wie es vor 20 Jahren war. <lacht> das war nur durchgeknallter. Ja. Weil es war nur
1: kanalisiert auf Kohle machen. Ja. Und heute ist es wirklich so ein bisschen verantwortungsvoller und, äh, und, und mein Horizont hat sich erweitert.
0: Aber die Energie ist ja immer noch da. Ja?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja? <lacht> also vielen Dank, dass du so, so offen warst und uns das Abdeck gegeben hast, was du erzählt hast aus deinem Leben. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt in viele Einzelbereiche noch tiefer einsteigen, aber wir sind, glaube ich, schon fast anderthalb Stunden im Gespräch. Äh, ich sage für den Moment erstmal, erstmal vielen Dank, Florian, und äh, wir werden das weiter beobachten, was passiert natürlich und
1: bleib gesund. Du, ich bedanke mich bei euch äh, für den ersten richtigen live geilen Podcast <lacht> Oh, und schön, dass wir das anschneiden konnten und dir und euch weiter Erfolg, weil ihr bringt halt auch, auch Sachen, die es sonst nirgendwo gibt. Ja? Und das ist, ist, ist klasse. Ja? Meine äh, jungen Stars hier sind komplette äh, oh, Podcast-Freaks von euch. Äh, Viel, zu Entstand, ja. vielen, vielen Dank. Vielen okay. Dank. Ciao,
0: ciao. Ciao. In Köln entsteht möglicherweise gerade ein neues deutsches Unicorn und zwar weil wir alle naiv sind und Fehler machen und die uns davor beschützen. Die Rede ist von der Firma SoSafe, die dafür sorgt, dass wir trainiert werden, unsere Belegschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen trainiert werden, einfach nicht mehr auf Scams, auf Betrüger reinzufallen, die uns Mails schicken wie jetzt Login-Daten ändern oder dein Cloud-Account wurde deaktiviert, auf die dann geklickt wird und die nachher großen Schaden anrichten, weil hinter diesen Mails einfach Cyberangriffe stecken Beträgt die Klickrate normalerweise auf solche phishing mails Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß. Und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulationen, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr.